Добър вечер, чуваме ли се Добър нормално? вечер, чуваме се. Здрасти. Ти чу Здрасти. моите уводни думи. Айде да започнем. Я обясни защо. Стана ясно в нашия предвалителен разговор, малко медийна терминология да използваме, да. че си известен в Твитър като скандален математик. А, абсолютно сам съм се кръстил. Не, сам? Не съм, Добре, okay. не съм намесен в никакви скандали, доколкото ми е известно, но винаги съм си мислил, че един свят, в който скандални са не само а, музиканти, творци, фотография и математици, ще е по-интересен. И а, всъщност е имало доста, доста скандални математици в миналото. А, началото на 20 век, например, една банда да. италянци, които са правили всякакви порази ревности, преварена паста, грешно доказани теореми, било е страшна работа. След това, нека се се налага образа на така, доста по-скучните математици, които днес може да видим. И стигаме до момента, в който моята професия у нас се представлява предимно от професор Константинов. Което е малко тъжно. Не сме всичките така. Той също е скандален а, математик, нека го кажем така. По свой си начин, да. По свой начин, да. По свой си начин, но да. Добре. А, това е по-скоро сега. Но... А да сблъскам сега скандалния математик с един, да. ми, може би скандален също по свой си начин, професор-политолог Дайнов. С него разговарях да. преди ден-два и той наистина вкара българското българския процес в момента, в един глобален контекст. Ти, вероятно, чу моите уводни думи. Съгласен ли си с това, че в момента тече една хомогенна по своя характер световна тенденция, пак да използвам някакви такива клишета тежки. Наистина, може ли да се прави паралел между това, което се случва в поразлични точки на света и България? Да. Аз нямам експертизата и опита на професор Дайнов, разбира се, така че трудно, <laughs> трудно мога да, да конкурирам неговата гледна точка, но Действително, навсякъде ври екипи има, има големи, а, големи промени, които се случват в света и а, пандемията е само една от, един от стрихите на цялата тази работа. А, Америка, нещата започнаха доста преди пандемията с а, избора на техния любим лидер Доналд Тръмп. А, референдума Брекзит също беше един, един такъв момент. Случващото се в България обаче има съвсем друг привкус за мен. Да. А, Какъв е той? Случващото се в България не е консервативна революция, каквато наблюдавахме в Америка с избора на Тръмп. А, то е по-скоро точно обратното. То е желание властта да бъде по-отчетна. Властта да дава, а, да дава някакъв отчет на гражданите и да подлежи на контрол. Да, и да, то също. тази власт, която всъщност не е на избираеми позиции. Защото ние всички знаем, че тази държава не се управлява от задължително от тези хора, които виждаме по телевизията. А, така че друг, друга, друг е процеса у нас. Той е по-скоро близък до това, което виждаме в Беларус. А, за щастие, разбира се, Ние не сме стигнали чак до, до Беларус, но с времето демокрацията у нас определено ерозира и ние по, по скалата от Дания към Беларус се, се движим определено в грешната посока. Така че е много важно да гледаме какво става в Беларус и да си мислим за България. Защото а, сега, сега можем да се дигнем на протест и общо взето няма насилие. И Борис ще подаде оставка рано или късно. А, но това ще става все по-трудно. Доколко обаче, като говорим за България и такива крайни негативни сценарии, мрачни черни картини, които мнозина вещаят, 
Доколко това е реалистичен сценарий, имайки предвид факта, че все пак България е част от една, макар и в дъното, нали, на, ако ги подреждаме по някакъв, някаква симптоматика, нали, положителна оценка по какъвто и било принцип, макар и в дъното на класацията, но все пак е част от две ярки демократични общности. Едната е Европейския съюз, другата е Алианса НАТО. Тоест, доколко наистина можем да говорим за толкова тежки диктаторски сценарии, като този в Беларус? Защото, съгласи се, в момента всеки може, буквално всеки може да излезе на улицата и да каже как трябва да летат павета лично към другаря Борисов, което в Беларус и в Москва трудно може да се случи. Не може да се случи, да. А, това е застраховка. Някакъв уникален исторически шанс беше влизането в Европейския съюз и НАТО. И все пак осигурява някакво, някакво дъно, под което да. ние не можем да паднем. А, въпреки, че ако погледнем какво става примерно в Унгария и в Польша, там, там все пак физическо насилие над опозицията няма. Има маргинализация, има промяна на правилата на играта, има окупирани медии, окупирани съдилища, но, но въпреки това не стрелят. Но има и много хиляди протести в, в Будапешта, нали, насамо там се случват такива. Да, и, и рано или късно Орбан ще се отида. Да. А, така че някакси може би наивно, се надявам, че Европейския съюз е, е, е това, тази мрежа, която ни държи все пак нещата да не излязат напълно от контрол. А, а в... Да, да но, но, но Европейския съюз не е даденост. А в твоята оценка, като каза за консервативна революция, признавам, че не се бях замислил от тази гледна точка, дали изборите в Штатите през 2016, които изведоха Тръмп, по-скоро го настаниха в овалния кабинет и в Белия дом, доколко, като става дума за консервативна революция, не може да не обсъдим и въпроса, каква е твоята оценка, какъв, какво е твоето мнение, доколко наистина тази консервативна революция е реакция някаква срещу едно тотално улевяване на политиката глобално, включително и в контекста на един доста стар спор, включително и в България за това, срещу неолиберализма ли се бунтуват въпросните консервативни революционери или срещу левия, така наречен ляв либерализъм. Тоест, за това какво мислиш? Има ли такава тенденция наистина в твоите очи? Дори ако щеше като човек, който е учил в Американския университет, наясно си там с всичките тези правила нали, за микроагресията, за необходимостта от safe space и така нататък. Нали, всички тия неща, които по моя лична оценка са драстично преувеличение на, на реалността и на чувствителността, дори ако щеш на някакви хора, защото може да изпаднеш ситуация, в която просто те поглеждам на криво и ти казвам, нали, не си си закопчала едното копче на ризата и ти това да го бивиш нали, за микроагресия, за, нали, за, 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 за проява на нетолерантност към твоята сексуална ориентация или каквото и да било друго. Тоест, това ли е причината за тази консервативна революция, нека го кажем така? Мисля, че това е една от сравнително малките причини. Наистина в, в американските университети има една някои американски университети да. или поне най-елитните американски университети има а, едни много шумни, крайно леви хора, които искат да контролират речта на микрониво да. и със съответните последици. Но, но това нещо а, не е толкова не, не се е разпространяло чак толкова много да речем в корпоративния живот или в, в нормалния живот в Америка или в медиите. Тези неща дразнят и те са, те са нещо, което а, 
крайно, крайната десница, разбира се, използва всеки удобен случай да, да разкаже някаква наистина възмутителна история, как примерно студент от Харвард е изгонен, защото е употребил някаква дума. Да. А, или пък е, е, е нали, казал нещо, появил се неправилно облечен. Тези неща се случват, но, но те не са в основата на, според мен, на, на цялата ситуация в Америка. А, има и нещо друго. И, да. и това е, че в Америка това, което и у нас е проблем, е, са медиите. А, но но там, там ситуацията е малко по-различна, докато при нас медиите са изцяло под, почти под контрола на един голям благотворител и много добър човек. Главният дарител който, на републиката. Главният дарител на републиката, който знаем, виждали сме му, няма да се отплесвам, виждали сме му имотното състояние. 2012 имаше един опел и след това 2020 изверява милиони. Как става? Кой се сети? Ти сети ли се да дариш милиони? Не се сети. И аз не се сети. Може би, защото нямам опел. 20 годишен опел. Да. Но в Америка има още зато медиен монопол, който е медийни монополи. Хората, които са по-либерално настроени, по-градските хора, те, те си четат New York Times, Washington Post, гледат CNN. Хората в консервативните щати с по-десни разбирания, с по-традиционни разбирания, гледат Fox News, четат съвсем други вестници. Да. И понеже аз съм имал възможност да попадам на, на Деня на благодарността на, на, на една прекрасна трапеза в американско семейство, можеш да видиш как млади и стари буквално живеят в различни държави. Тяхното разбиране за това какво се случва в Америка е фундаментално различно. И това е на ниво Старите... микрообщност, семейна микрообщност. Това е на ниво семейство, да. По-консервативните хора чувстват, че тяхната Америка, тази, която те обичат, е под някаква страхотна заплаха. Непрекъснато. Мексиканци, политическа коректност, религиозните хора, разбира се, се бунтуват срещу гей-браковете. Голям проблем там е аборта. Притежанието на уражие. Младите хора също имат чувство, че Америка, която те обичат, е в подгромна заплаха. И до някаква степен тях мога напълно да ги разбера, защото Тръмп влезе с един огромен пневматичен чук в американската политика и се опитва да отнеме тези неща, които за по-либералната част от страната са огромна придобивка. А как е? А, да. да. До някакъв е... да, степен Тръмп е функция и на това, че много хора се оплашиха от Обама и от... не от това, което Обама направи, това... от това, което Fox News каза, че Обама е направил. Да. И от това, което Обама 2-3-4 биха могли да направят. А как в... Целият този страх за, нека го кажем, най-общо сред тези, които избраха да се присъединят към тази консервативна революция, както тя нарече, как в тези страхове се вписва сценария с руската намеса? Тоест, каква е, по твоя преценка, обществената, защото публичната я виждаме, нали? следим внимателно и аз и ти, вероятно и хората, които ни слушат да. в момента, следим нали, основните медийни течения, точно на тези различни медийни монополи, нека го кажем така. Но как твоята, как, ти, как според теб и оценяват точно тези хора на ниво семейства, на ниво общности, малки общности, с които ти общуваш така иначе професионално или в личния си живот? Няма политическа ситуация, в която Великият съветски съюз да се намесил и да не е направил по-лоша. Не, въпросът е дали осъзнават, дали, се, дали общоприятото е 
Примерно и, и сред едните, и сред другите, че такава опасност съществува и че нали, тя е довела до някаква промяна за добро или за лошо, но към някаква промяна в обществено-политическия живот на, на, на щатите. По този въпрос, според мен, разделителните линии са, са различни. Аз а, много хора подценяват това, което се случи през 2016-та, особено, особено почитателите на Тръмп. Не бих казал, ако говориш с противници на Тръмп, не бих казал поне тези, които аз познавам, че са хора, които смятат, че Русия им е назначила президент. Те разбират, че Русия се намеси и, и Тръмп беше избран с едни 70 000 гласа в три щата, да. което за 300 милионна държава е минимално усилие от страна на, на цялата тази пропагандна машина. А, това е разговор, който е много трудно да се води, нали? защото очевидно Русия не може да инсталира цял президент на Америка, но тя може да бутне нещата на тръба. Да. Не мисля, че това е основната тревогите противници, което ме изненадва. В смисъл, те знаят. А, виждали са всички тези документи, които издазаха разследването на Малора и така нататък. Но според мен е поне това, което аз чувам от приятели, от познати хора, с които говоря, по-голямата част от, така да кажем, вината за избора на Тръмп, те хвърлят върху Fox News, което е една огромна, много влиятелна медия, която от години наред, преди Тръмп изобщо да се появи, създава една една альтернативна консервативна реалност. Аз не, не взимам страна кой е, крат, да. кой е крив и кой е прав, но така или иначе те са един огромен мегафон в ръцете на Трамп. А, не мисля, че американците са толкова оплашени от руската намеса, може би трябва да са доста по-оплашени. Защото а, да. тези неща стават все по-лесни с времето. Днеска Русия отръща Китай. Добре, ще, ще се хвана за... Темата за Китай също е много интересна, но нека да видим дали ще успеем да, да. Така, да, малко с... да се върне малко в България. Нека така да. го кажа. Като, стана, като каза за това, че нали, едва ли успява да инсталира цял президент Русия в Штатите, как оценяваш в България разговора за очевидната руска помощ, нека да не е намеса, защото звучи скандално за мнозина, но за мен е безспорна намеса, Изразяваща се в едно платено от Русия социологическо изследване, което всъщност дава профила на сегашния ни президент, което е съгласувано с БСП и разбира се в резултат на това изследване и благодарение на него, не единствено разбира се, но и благодарение на него, БСП издига Радев и знаем потвърдено от включително от участници на самата среща между един ноторен руски генерал Решетников, който на времето е бил шеф на този институт, който поръчва, плаща това изследване и така нататък и лидерката на БСП Корнеля Нинова. Тоест, можем ли да говорим за това, че в България пък Русия успяла да инсталира своя президент? А, България, разликата е, че БСП не крият, че са проруска партия. В мисълото да си имам така един много вреден навик от време на време да чета вестник Дума. А... И, и, и там няма смисъл, там всички стати обясняват за звуковната американска, западна конспирация. Америка беше приятел на Вестник Дума за примерно два месеца след като избраха Трамп. Но е, той БСП... беше и приятел на Руската Дума също, там шампанско беше, беше, да. 
Залежа се шампанско, в крайна сметка какво иска Русия от Трамп. Тя иска Америка да е в хаос. Америка е в хаос. Но а, обратно към нашия президент, да. БСП не крие проруските си позиции. Те естествено няма да се обяват излизане от Европейския съюз, но не крият. Това е цялата работа с Сайт Белен и Южен поток и необятните руски пазари и всички тия неща. Има български, и много... български перец. Български перец. <laughs> и... Да, okay. Не знам, всеки път, като се сета за необятните руски пазари, просто ме напушва смях. Защото Русия като економика е по-малко от Италия. А... Но пък в Италия няма да купат нашия перец. Както и да е. Да, мисля, че у нас... Те и доматите няма да ни купат. Те си имат прекрасни рустика, мисля, че беше техния сорт. Прекрасни е. домати си имат. За... И за пиците, и за пастата, и за всичко. За всичко си имат отделен домат. Те са чудесни хора. <laughs> Трябва да сме повече като тях. Знаят да. как да живеят. Та президента. Процента, някакси в моята глава, нали, така, ако, ако за избирането на Тръмп руснаците имат, да кажем, ключови 2% роля, в подходящи щата. на Раде, вероятно, имат много повече от тези 2%. А, но, не би да забравяме, че а, ГЕРБ не издигна кандидат много дълго време и най-накрая издигна неубедителен кандидат. Аз нямам нищо против госпожа Цачева, но просто на всички не беше ясно, че тя е там, за да загуби. Ма той самия Борисов го казва, че не искаха да. да спечелим. Не искаха да спечелят. Радев наистина, явно това поручване, много добре са го направили руските социолози, защото той така благичко с достатъчно западни, така да се каже, как се казва, фрази. може да твърди, да западни фрази, натовски генерал, това това, но цялата му политика от самото начало си следва тази проруска линия. Той, той, Има интелект на него, защото знае кога да намали пророското говорене. Но въпреки това, да. самолетите, еврото, приемането на еврото, санкциите, 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 които на нас с нищо не ни пречат. А, не, то той в, в целия разговор работи за да. тях. И, 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 извинявай, да. И, а, процентът намеса руска в, в този избор, разбира се, е много по-голям, защото ние сме много по-близо. Те са намеса във всичко, братушките на лист. Просто сме в периферията. Целият този разговор за санкциите, той е досаден с усърдито, с което техните опоненти, противниците на санкциите, подменят фактите. Санкциите не са срещу Руската федерация. Санкциите, примерно по отношение на Крим, по отношение на, да речем, опита за убийство на Скрипал или който и друг пример да си, нали, да си дадем, са срещу конкретни физически лица, примерно участници в управлението или конкретни бизнеси, които участват по някакъв начин в конкретни действия, които международната общност за своята цялост, по-голямия си процент, се съгласява, че са незаконни, примерно като анексията за, на, за, на Крим или като опита за убийство на британски граждани на британска територия с бойно отровно вещество. И, и, нали, което е терористичен акт на територията на друга държава. Да. И тези санкции, те не са срещу Руската федерация, защото всички мразят руснаците, а те са срещу конкретни бизнеси и личности, които според... Се извършли престъпления, нали? Да, според да. налагащите санкции се извърши някакви престъпления. Радев и процесите в България. Доколко... Така че Радев... Да. Да, да. Доколко... Радев да. е сложен човек, да. Извинявай. 
Окей. Okay. Доколко неговата роля според теб е откроима или обратното незабележима и доколко трябва да се вторачваме. Примерно аз съм се вторачил, признавам. Лично аз следам много внимателно неговите стъпки в България. Начинът по който той се опитва да зарежда с емоции, нали, емоционален заряд да даде на протестите. Доколко това нещо трябва да се обръща, на това нещо трябва да се обръща внимание или пък ти смяташ, че нали, по-скоро е добре да, да игнорираме някои дразнители в името на една по-висша цел? Ние трябва първо да знаем каква е тази по-висша цел. Ясно е, че ГЕРБ създадаха огромна корупция или поне е толерираха. Но Радев не е безопасен. Той, той, той е продукт на а, някаква чужда намеса и има, има свои собствени интереси. Има един изключително опасен сценарий, който е, а, да кажем, въвеждането на президентска република у нас. Което е възможно при това разбъркване на картите да се случи. И, и аз искам само два примера да дам. Лукашенко и Гешев. Хора, които имат огромна безконтролна власт, и не могат да бъдат свалени. И които контролират а, репресивен апарат. Президентска не... република е изключително опасен момент и ако Радев е толкова популярен и така, а, и ако неговата програма изисква в крайна сметка да се стигне до там, то България ще е в голям проблем. Независимо дали Радев е президент или, или някой, който ми е по-симпатичен. Президентската република е ужасна идея. А, самият той в момента звучи като един човек, който подкрепя справедливия протест на българския народ. Българския народ, не съм гледал изследвания, но голяма част от протестиращите не са му големи симпатизанти, но го виждат като по-малкото зло. Е, не, аз цитирам последните, които излезнаха, извиняй, че те прекъсвам, да. на може би Галъп, не съм 100% да. сигурен да не си измисля нещо, според които 52 или 56% забравих в момента точното число, го предпочитат за премьер, президента за премьер, което е малко нали, абсурдна ситуация, но ще те върна отново към това, което каза малко по-рано, не за целта, за целта ще поговорим с следващия ми въпрос. Затова хипотезата президентска република, тя е валидна и възможна само в рамките на служебен кабинет. Извън тези правомощия, които има по Конституцията, по Конституция не Радев, а президента, българския президент, Наистина, трайно установяване на президентска република е много тежък политически процес, който е свързан с тотална промяна на конституцията. Затова ми се иска да. малко да доразвиеш мисълта си, за да не звучи малко, как да го кажа, малко непремерено или непрецизно. Да, да, това е крайен сценарий. Да. Аз не мисля, че примерно служебният кабинет е нещо патално. Служебният кабинет все пак има ограничени правомощия, няма парламент зад гърба си, не може да прокарва законодателство и е там само за 2-3 месеца. Да. А, може би добра идея да дойде някой друг на власт съвестно време и да види какво, какво има по, по тия министерства. Да. А, президентска република, да, тя означава Велико народно събрание, пълна промяна на конституцията и така нататък. Това, това е крайен сценарий, но не е невъзможен, защото от всякъде се чуват думите Велико народно събрание напоследък. Да. Мисля, че да, трябва много да помислим преди да стигнем до момента, в който Разрушаваме системата с надеждата, че, че, че нова система ще ни даде различни резултати. Проблема не е толкова в системата, колкото в хората, които я населяват. А, така че това е някакъв крайен вариант. Радев, ако иска да бъде премьер, има много лесен начин. Затова той трябва да подаде оставка като президент, 
да сформира партия, която да оглави или да стане шеф на БСП и да спечели избори. Нали? Това, е, да. това е демократичният процес и е напълно възможно да стане. Ако е по-рисков играч, той вероятно би го и направил. Но ще се откаже от това да има най-високия пост в държавата. Той в момента може да каже 2 милиона души гласуваха за мен. И това не е никак малко. Да, и няма да е лъжа, това ще е вярно, така е. е има, въпрос, да. има въпрос към теб, т.е. ще забавя малко моя стадиш въпрос. Да. Въпросът е от Димитър Христов във Фейсбук. Имам един въпрос към събеседника, пише господин Христов. Как си представяш разделението на властите, законодателна от изпълнителна и двете от съдебната? Аз не съм така специалист по конституционно право. По, по никакъв начин. Е, мисля, че единственият огромен проблем е безотчетността на главна прокуратура. Да. А, и там хора, които разбират, казват, че тя не, не бива да бъде част от съдебната система. А, но ако се създадат достатъчно мерки за взаимен контрол или ако тези мерки се използват, вероятно дори в рамките на сегашната конституция България може да е една много различна държава. Добре. А като стана дума преди малко за целта, лично аз смятам, че това, което в момента чуваме като искания от улицата, това е средство. Оставката на този, оставката на онзи. Нали, вече мисля, че мога да определя спокойно да обособа четири оставки на премьера, на главния прокурор, на шефа на БНТ и на шефа на КОМПИ, бившия главен прокурор, настоящия шеф на КОМПИ, Цацаров. Доколко виждаш ти цел И това го казвам не провокативно, не искам, не искам да кажа по никакъв начин, че хората са абсолютно безидейни, без които в момента протестират полиците, но съм съгласен с теб, ако правилното разбрах, че цел трябва да има. Тоест това, което да се знае какво ще последва. Чуда се какъв математически пример да дам, но знам, че ще прозвуча смешно в твоите очи, уши, така че няма да дам математически примери, но така не че ни като решаваш на уравнение, нека така го кажа. Имаш идея и знаеш кое е неизвестното, което трябва да намериш. Знае ли се в момента кое е неизвестното или просто там е ни, нали, хвърлят се ни идеи? Не, мисля че, мисля, че има ясна цел и целта е да се, да се унищожи този огромен корупционен апарат, който съществува у нас. И да се установи а, така наречното върховенство на правото, върховенство на закона. А, което не било съвсем едно и също, но, но отново не съм юрист. Не. И хората са на, 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 на площадите, защото наистина им писна. Нали, имаше две събития, които започнаха целият този процес. А, второто беше превишаването на правата на Гешев, влизайки в президентството, този, този турмоз. Аз без да съм по никакъв начин привържник на Радев, това наистина беше нещо не, нечувано и беше заявка за... за безконтролност, допълнително безконтролност от страна главния прокурор. Той, а, не го познавам по никакъв начин този човек, се надявам да не се запознаваме, но той очевидно не приема разделението на властите. Очевидно а, има една много селективно преценка за това, кои престъпления са важни. Ето днеска, примерно, отиша в някаква бебешка болница. Да, да, това беше някакъв пълен. Да, да си нещо там, някакви нелегални такива незаконни съставки или какво беше, наркотици, нещо такова, отиша да търси в, в, в заведение Биберон, мисля, че се казва. Да, да, да. А, това наистина, на чисто морална, от морална гледна точка, искането за неговата оставка е съвсем логично. В смисъл, той, той наистина прекали, много бързо прекали. Борисов, Борисов го назначи. Борисов, освен това, 
няма какво да си говорим. Той е на вас 10 години. Той не е аутсайдър. И нещата, които не са наред в тази държава, те са много. И, са и изчезналите еврофондове и толерирането на Сара и тук там е. И 111-то място по свобода на свободата. Всички тези неща са на сметката на Борисов, защото той е на власт от 10 години. Той няма никакво оправдание. Където отиваме и до шефа на БНТ, защото БНТ беше един така бастион на, на обществения интерес, така да се каже. Не се гледа тази телевизия. Не, не става за гледане. Очевидна е целта. Първо да, обвестниците с... изчезнаха след това националните телевизии. С това, което казваш, и... за... Да, добър ще извинявай. Така че, мисля, че с протеста, протеста има съвсем така справедлив гняв. И, и целта също е ясна. Нали? Целта е да се разгради системата. Проблемът е тактиката. Какво правим? Защото Борисов падна, той Орешавски падна. И, и Станишев не падна, но, но беше само един мандат премьер. И царя беше само един мандат премьер. Но, но машината, която генерира цялата тази корупция отзад, тя само става все по-силна. Така че оставката на Борисов, да, тя ще даде знак, че хората все още могат да излязат на улицата и да на правителство, но, но какво ще направи за разграждането на самата инфраструктура на, на корупцията, не е ясно. Да, да, с това, което малко по-рано каза, нали, че той е 10 години премьер и че аз ще го, добър, ще го разширя така. Ако, примерно, в първата година на първия му мандат извиненията, какво бил намерил в чекмеджетата на Станишев, нали, хващаха вяра на хората. Сега няма такова извинение, защото това, което намира в чекмеджетата, намира нали, своите неща в чекмеджетата на практика. Това е много интересни неща има по чекмеджетата, както много... разбрах. Да, да, всъщност да. Забравих и за този контекст. А както можем да видим, неговите чекмеджета наистина са много интересни като съдържание. А... Аз не мога да разбера това, защо не е по-голям да. скандал. Как е възможно най-важният управленец в тази държава да бъде записван и подслушван и това да изтича в медиите и, и никой да не се възмущава от това. Мисля, отделно е какво видяхме, но да. националната сигурност къде е? Мисля. Това е много странно, но аз го отдавам на това, че може би, сега абсолютно ще импровизирам в момента, но на мен ми изглежда, че тези записи, които чухме, са правени от някой, който е в много близката компания и обкръжение на премиера. Мъж, жена, няма значение. Някой силно да. доверен на него човек. В този смисъл всеки един, дори Тръмп, нали, има право на или кой там, някой, британския премьер, има право на някакъв личен живот. Това, че той допуска около себе си хора, които очевидно не заслужават доверие, защото го записват с ясното разбиране след време да пуснат тези записи, нали, това е всъщност проблема. Аз по-скоро все още не вярвам изцяло в тезата, че има някакъв сериозен пробив в националната сигурност, изключая факта, мисля, че прекъсна връзка, а не прекъсна тук връзката, съм, съм нещо, да. изключая факта, че самия премьер е пробив в националната сигурност, а не факта, че някоя там компаньонка, приятелка или Цветанов или който да било, който да. седи с него в стаята и го записва, докато той си говори простоти с Томислав Дончев или докато каканижи там някакви глупости с конституционния съдя Борис Велчев или какво да ни говорят си на Братино и така нататък. Тоест, самия Борисов е проблем за националната сигурност, а не факта, че някоя девойка или някой там нали, от неговите хора седи до него и го записва. Така мисля аз. Но да се върнем на протестите. А... Пак за целта. 
Ако вярваме на тези данни, които в момента излизат, аз нямам сериозни основания да подлагам на тотално недоверие нали, тези статистически данни, защото те са нали, суха статистика. Можеш да си играеш с числата, да ги нагласиш, нали, примерно, ни по-отворени отговори, да ги вкараш в категорията на по-затворени, някакви такива трикове да използваш, вероятно не е невъзможно, но като цяло те отразяват в приемливо близост настроенията на хората. И виждаме, че всъщност хората са готови да подкрепат и то да го, до, до степен да го направят втора или трета политическа сила, да подкрепат един новороден политически проект около един човек, когато ние не сме чули да говори политически. Трифонов. Да, да. Ам... Пак да направя така много неуместна връзка с Беларус, но и кандидатката на опозицията, която най-вероятно би спечелила едни честни избори. Там също няма политически опит и вероятно не е имало и време за кампания, но Трифонов... А не, напротив, е, тук е... ще те поправя, защото пак от коментари нали, на рускоязични медии, разбирам, че тя наистина е направила блестяща кампания. Стъпила е на... Общо взето, може би във всяко селце в Беларус е стъпила. Тоест, наистина се опитала да направи активна предизборна кампания Тихановска. И нещата са и се получили малко по-добре отколкото. Отколко очевидно, очевидно. Но за Трифонов говорим. Трифонов обаче ние го познаваме от от още от шапката главата. Да. А, когато аз бях трети клас. А, гледаме го всяка вечер на ефир. И за цялото това време той не е изказал никакви позиции. Този проект, как си обяснявам, че хората го подкрепят? Те го познават. Те го познават. Той а, има една така, как да кажа, едно меко патриотарство, което всеки българин след две ръки става така. Пеени песни, които са приятни за мнозинството хора и казва ни неща от сорта на абсолютно окей да ви е мъчно за това време, защото някои неща бяха много добре и корумпирана е властта. Ето мен Иван Костов ме сложи в едно мазе, след като спря в фонд мелиорации. Верно, че май той го спря, не помня по кое време, но мисля, че при него спря фонда мелиорации. Той спря фонда мелиорации, той други неща направи. Но Слави Трифонов, единственото за него аз знам, следейки, гледайки го, две неща. Едното е трите въпроса от референдума, които ми се иска да покрия, които те са абсолютно, така да кажем, неговите хора, доколкото знаем кои са тези хора, защото аз съм виждал двама от тях. Ние не знаеме кои са тези хора. Неговите хора твърдат, че това е абсолютно, абсолютен техен приоритет да въведат въпросите от техния референдум. И а, така една, бих казал, антиелитарна, антинаучна тенденция. Сега тук покрай вируса и някои лични трагедии те използваха, включително за да натрупат точки, за да създадат съмнение в лекарското съсловие. Дали, да, каква е историята, аз не знам, но това, което виждаме, че се говори за бялата мафия, го пуска се а, този човек, а, доцент, който има така доста различни виждания от научната общност по въпроса за вируса. Тръмп. Тръмп. Да. Тръмп. Отричане на научната истина, отричане на, 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 на смисъл. Всичко е въпрос на мнение. Ако народа иска да ходим с зелени гащи, ще ходим с зелени гащи. Ако народа иска да няма вирус, гласуваме си на един референдум и вирус няма. Е, референдум... беше забранил коронавируса в Беларус. Еми, Ето, той сигурно и в Северна Корея, няма в Туркменистан, е само тия държави с добро управление наистина, където 
С здрава ръка се управлява, само там няма вирус. И където има фонд мелиорации. Където има фонд мелиорации, докато в Англия гледай какво чудо. И този референдум, как се случи референдума? Едно телевизионно предаване, без никаква опозиция, говори години наред за въпросния референдум, прекарва го без никаква кампания, почти успяха да стигнат до границата да направят въпросите задължително, но не, не съвсем. Нали. Три въпроса, всеки от които сам по себе си би бил опасен за демокрацията в България, но в комбинация на нещо, което може действително да ни, да ни вкара в голяма беда. Мажоритарната система, която има особеното свойство да може да направи една партия с 30% подкрепа, на практика монополист в парламента. И партия с 20% подкрепа да не влезе изобщо. Отпадането на партийните субсидии, където ние трябва това, да задем въпроса запомни си, запомни си мисълта, моля те. Да. Запомни си мисълта. Това нещо го казва, казвам го за хората, които ни слушат, да. казвам го човек, който живее в Лондон, който познава британската именно мажоритарна избирателна система и освен това има и математически умения, които са много повече от това да аз примерно се затруднявам да смятам проценти на ум. Предполагам, че за теб не е толкова голям проблем това нещо. Даже ми забраняват зрителите на контракоментар да не смятам в ефир. И аз съм от, от тази препоръка. Та кажи сега за втората част, нали, за субсидиите. Субсидиите, добре. А, това е идеален популизъм. Хрантутниците в парламента, защо им плащаме, какво ще правим. Първият въпрос за субсидиите ми, първо те не са толкова големи. В смисъл, те са големи цифри за един нормален човек, като чуе за тези милиони и той трябва да живее с 500 лева на месец, да, да, звучи скандално. Но в сравнение с цялата поддръжка на държавата, на армия, на полиция, на, на, на какво ли не, и особено в сравнение с парите, които изчезват по корупция, тази субсидия е малка част, миниатюрна. Но тя ни дава като общество шанса все пак да знаем поне част от финансирането на партиите, откъде идва. А партията е парат, който има нужда от пари. А, така че задаваме Въпроса, ако една новопоявила се партия, без ясни лица, казва, ние не искаме да има субсидии, нека се финансираме частно, откъде идват парите? И как ние като общество ще знаем кой плаща? И третия въпрос, намаляването на депутатите също, нали, прекрасен популизъм, защото, нали, вместо 240 души да храним, 120 ще храним. Да. Ами, ако съм кандидат за депутат, ще кажем, аз се опитам да оправдая парите, които обществото харчи за мен. Не, така да бе, ние сме, всичките сме някакви хрантутници, нали? така че по-добре да има по-малко от нас. Всичко това води в по-лесно контролируем парламент с големи мнозинства, които не представляват голяма част от хората. И това е опасно. Той сега парламента не е много функционален, но все пак бройката хора, които са гласували за някой, който не е в парламента, не е особено голяма. Нали? Това е, е, така че е, няма позиции с Слави Трифонов и това е умно в този момент, защото те ако почнат да говорят по същество, е възможно да си загубят подкрепата. Да, аз се опитах днес да провокирам към размисъл, казвам го без някаква обидна такава нотка в думите си, една моя фейсбук приятелка, която обяви, нали, че работи вече, започнала работа в е, партия, има такъв народ. И въпросът, който и зададох беше, кога господин Трифонов ще започне да дава политически интервюта като лидер на партия. Не получих отговор ясен, а защо това е важно? Точно в контекста на това, което, което ти казваш, че извън шоумен профила, нали, човек, който забавлява хората с тъпи вицове и с едни добре изглеждащи танцорки всяка вечер, нали, присъствайки по този начин в домовете на хората и в известен смисъл натрапвайки собствения си образ, ние трябва да го чуем какво той предлага. 
Като говорим за това какво се предлага, какъв е, каква е твоята оценка за м, факта, по моя преценка факт, че днес по Софийските улици виждаме много често непримирими политически лица, хора, които поне декларативно никога не биха работили заедно по една проста причина – идеологическа непримиримост. В този смисъл това някакъв проблем ли е? Ако да, може ли да бъде преодолян? И струва ли си да се мисли в посока да се преодолее? Всеки по-голям протест събира хора с различни и противоречиви искания в името на някаква обща цел. Ако погледнеш дори първото 70-та година, имаше всякакъв гювеч от социал-демократи, радикал-демократи, не знам какви си, зелени, червени. Сега, за мен би било много трудно да, да се разхождам всяка вечер с някои от тези хора, но това не е и за мен, защото е напълно нормално. Много, пред Борисов има много врагове и много хора искат да го свалят. Не мисля, че има какво да се направи по въпроса. Просто няма начин да го разреш на три протеста с много нюансирани искания. Протеста е все пак някаква революционна такава среда, в която се искат прости неща. Оставка. След това обаче ще стане трудно, според мен. Ще стане трудно и много зависи как се нареди следващия парламент. Трудно. В каква посока ще бъде трудността? Според теб. Фрагментира се политическия живот още повече. До тук имахме, имахме Борисов, имахме Корнелия Нинова с необятните пазари, имахме така наречените патриоти, които не мога да се представя колко, колко пък да са патриоти. ДПС и така градската десница, която не влезе в последните 2-3 парламента, но сега нещата изглеждат много по-добре за тях. Като казваш градска десница, влагаш ли иронично съдържание или смисъл в думите си? Аз често го използвам, именно иронизирайки част от тези хора. Не, 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 не всички се определят като десни, разбира се, но а, мисля, че да, България, демократична България са някакси естествен наследник на това, което на времето беше, беше градската да. десница, но, но, но аз се надявам те да престанат да бъдат толкова градски, нали? Защото за да имаш голямо влияние в политическия живот, трябва да, трябва да покриеш голямо пространство. Да. И това е трудно. Но те напредват. И, 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 и това, според мен, е, е добре. А, но така не, че има парламент с 6-7, може би 8 партии, да. а, в който две няма да могат да направят коалиция, може би три няма да могат да направят коалиция. Какво се получава, не е ясно. А, защото хайде, патриотите ги знаеме при тях, Те ще се разберат със всеки. А, но а, има много неизвестни. Не. Партията на Майя Манолова. Ние знаем ли някой друг, който е с нея? Не. Тя даже мисля, че още няма реално учелена партия. Да. По-скоро има там някаква, какво беше, изправи се България, някаква квазиполитическа структура за сега. Да. И, и всъщност напълно е възможно а, нуждата от голям компромис между 3-4-5 политически субъти да доведе до някакви положителни резултати, а е възможно и да изпаднем в пълна дисфункционалност, когато държавата просто да върви без, без правителство. Сега може да се успокоим, че Белгия в последните 10 години на практика няма правителство за големи периоди от време и си окей хората, нищо им няма. Отново ще дам мой любим пример с Италия, която за колко там 70 години след или 
70 години, да, нещо такова, няма да смятам на ум, след Втората световна война има сменя правителства средностатистически на година и половина и са си добре хората, както и самият ти каза, нали, са по-добра економика от руската. <laughs> да. Това е една... трудно. Да, да но да. Има една критика, която по-скоро е към мен, но предполага някакъв коментар от твоя страна. Понеже аз казах, че в Британия, Великобритания системата е мажоритарна. Коментар на Христо Тошев е към мен, предполагам. Британската система не е мажоритарна, тя е uh, first past the post. Или аз може би би го превел не съвсем коректно, но първия получава поста. Uh, но минусите са, че на практика фаворизира две партии, лейбариската и консервативната. Да. Какъв е твой коментар? Мажоритарна ли е наистина или аз малко как говоря? Терминологията плава в зависимост от какъв език говориш според мен. Това, което е, се предлага от е, господин Трифонов е мажоритарна система в два тура, по същия начин, по който избираме кметове и президенти. Да. И, и аз този въпрос се опитам да им го задам от много време. Мисля, доволни ли сте от кметовете? И така ги избирам. Са по-добри личности ли са? Ма да, Ма не, този въпрос на отговора, да. понеже в Твитър загубих сумати време да говоря за един от тия хора. Отговора винаги е 2 милиона души са гласували, затова ние ще го направим. Ами около утре 2 милиона души гласуват да хвърляме бомба на Цевлиево. Да носим зелени гащи, моля ти се, да носим да. зелени гащи. Слава Богу, в днешно време човек може да си купи всякакъв текстил. Но а, и маски, нали, сега, смисъл зелени, червени, какви. Но... Да, да, First Pass the Post е по-различна система, защото там има само един тур и този, който получи най-много гласове, влиза в парламента. Това наистина фаворизира двете големи партии. Третата партия, либерал-демократите, винаги години наред имат подкрепа между 15-20% и най-често имат около 5-6-7% от депутатите. Което Тоест, да точно това, за което ти говориш, нали, че партия с 20-30% да е малцинствена или дори да остане извън... Да, да. И сега аз не мога да си представя как това е добре. Не мога да си представя защо, как да речеме някаква група хора, които искат да имат представителство в парламента. Речеме да си представяме, че фермерите си направят една, едно ново БЗНС и не успеят да влезат изобщо в парламента, защото са равномерно разпределени през страната и са малко. И са, не, не минават тия 50% да. в нито един окръг. Така че, да, британската система да малко по-различна На американската мисля, че е същия вариант, при който има само един тур. В Америка независим депутат няма. В, в долната камера. В горната има Бърни Сандърс, но той, и той колко да е независим. Колко да е независим, да. Добре. Ами, да вървим към приключване, ти предлагам. Само да погледна да. бързо дали има някакви въпроси други към, към мен или към теб. Приятели, все още имате време да зададете блиц някакъв въпрос на събеседника ми тази вечер. А, ако не, може би, може би, преди да помислят и да напишат евентуално ако има въпрос, може би да се ангажираш с някаква цялостна оценка за това го правим на практика през целия разговор, но сега да го обобщиш малко и да го, как се казва, да го систематизираш малко по-добре. Цялостна оценка на тази тенденция, която в момента тече, говори нещо за целта, говори нещо за рисковете, може би повтори го с няколко изречения, без да те прекъсвам, като цяло какво се случва в момента, на къде ни води това, което се случва и на къде не би трябвало да ни води. Това, което се случва, е най-голяма изненада, то ще ще се случи рано или късно и е резултат на години на трупано напрежение, защото хората виждат, че 
виждат какво става в тази държава. Въпреки, въпреки счупените медии, въпреки монопола на, на този чудесен дарител, хората виждат, че в държавата влизат огромни фондове, които се строят стадиончета в села с по пет баби. Нали? Mm-hmm. Виждат огромните пари, които влизат в здравеопазването, обаче ходят и на доктори, виждат на какво приличат болниците. А, виждат виждат лъжите и виждат всичко това. И когато оставиш всичко това 10 години и се натрупа и допълнително напрежение, всички се поизнервиха покрай карантините, рано или късно трябва една изкричка и нещата припламват. И това е един, пик казвам, нормален процес. Чеше да е хубаво, ако не се налагаше на всеки 5-6 години хората да идват на протести. Но не е голяма изненада и е добре, че ето си още едно поколение. Хора явно имат някаква позиция. Дали тази позиция обаче се дефинира в нещо което да, да доведе до конкретни резултати, до нови политики, нови, нови хора, които да, да правят нещата по начин, който е достоен за 21 век. Това е по-сложен въпрос. Надявам се някъде някой да, да прави подобни планове и дългосрочни стратегии. А, опасностите са, ако а, рулетката се завърти така, че екстремисти дойдат на власт. Защото Правителството на Борисов безспорно генерират огромна корупция, но те не са екстремисти. Екстремистите могат да направят много, много щета много бързо. Мисля, че това е малко вероятно сценарий, имайки предвид, че колко е разнороден протеста и колко различни групи хора са представени. Другата опасност, вероятно, е някакъв, някаква парализа на политическата система, която рано ли късно свършва. Нали? Ние сме гледали демокрация вече колко години нищо не продължава вечно. Дори, дори Борисов не продължава вечно. Да. А, така че бъдещето е неясно, но явно има у хората желание нещата да се променят. Има активност. Народа не е заспал. Е това е добра новина. Добре. Аз имам един въпрос, който да, заклю... да, 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 да приключим. И един въпрос има към теб. Предполагам, че е към теб, но аз ще отговоря с едно изречение преди ти да отговориш. Свет Роу пита, ако Тръмп е избор на Путин, защо тогава наложи по-големи санкции на Кремл? Защо наля повече пари в армията? Защо мести армията от Германия към Польша? Защо е против кремлските газови проекти в Европа? Моят бърз отговор на господин Свет Роу е заради Американския конгрес. Американския конгрес приема такива закони, които Тръмп не може да не подпише, а освен това, за част от санкциите му се налага буквално на Конгреса Американска да промушва въпросните санкции, примерно в Закона за военния бюджет за 2020 година, с който закон промушено се налагат санкции за строежа на Северен поток 2 и Турски поток. Това е моят бърз отговор. Какъв е твой отговор? И след това моя последния въпрос. Разделение да. на властите. Разделение на властите. Той затова не го обича. Трамп хубави неща е казал само за диктатори. Путин, Ким, китаеца, както се казваше, индиеца, Нетаняхо, който не е, не е диктатор, но много иска да бъде. Поляците. На него не му харесва разделението на властите. Това е ното. И другото е, руснаците, според мен, целят хаос в Америка. Те не целят... Това, нали, някакви плюсове от сорта на да могат да си прекарват проектите, газовите, това са много пари за тях. Важно е. Но това Америка да падне като символ и Америка да е дисфункционална, да не може да се бърка в вътрешните работи на Русия по целия свят. 
Това е голямата цел. И той изпълнява брилянтно. Да, окей. Okay. Това е втория план, наистина, който, който той обслужва де-факто с това, че, както ти казваш, нали, на практика страната е в хаоса в момента, в буквалния смисъл на думата, заради протестите, да речем. Моя последен въпрос и те оставям, в момент, и те оставям тази вечер на спокойствие. Говорихме малко за пандемията. В разговора за пандемията, извън политическите конспирологии, със сигурност има нещо, което се откроява. И това е липсата на консенсусно, единодушно прието мнение в самите медицински среди. Не по отношение на отрицание изобщо на съществуването на вируса, а по отношение на неговите характеристики, на характеристиките на заболяването, на характеристиките на пандемията, на разпространението на болестта и така нататък. В този смисъл много често се вадат едни математически модели, нека го кажем така. Каква е твоята оценка на опита да бъде въвлечена математиката в един а, медицински спор, нека го кажем така? Много е рано да има консенсус. Много е рано. Той, той вирус, никой не знаеш нищо за него преди. Или поне широката научна общественост не се занимаваше с него през ноември месец. А, математическите модели са много интересни. На мен е сега огромни трагедии се случват по света и, и, и на никой не му харесва цялата тази ситуация, но, но е интересно да гледаш, да гледаш развитието на, на графиките, е интересно да гледаш как мерките работят тук и там. А, това, което ще кажа за моделите, че винаги трябва да се гледа с доста недоверие, защото ние много нямаме достатъчно данни, нямаме опит с това, а, с цялата тази Тоест, прекалено сега, рано е да се... Да. Днес... Днес ние знаем много повече, отколкото знаехме през март, защото имаме опита на 200 държави на 50 американски щата, които по различен начин се справят и знаеме кои мерки, все пак можеш да гледаш такива мерки са въведени на място А, Б и С, какъв е отговор, как, как се развиват нещата. Но и другите мерки е въведени на другите, да, разбирам. Да, и, а, и отговора на различни мерки ще бъде различен на различни места, в зависимост от най-разнообразни други фактори. Така че Мисля, че ако след 5 години пак си поговорим, ще мога да кажа повече, но, но още Добре, това, ще което знаме, това. че вирусът е страшно опасен и, и че, че очевидно, очевидно ще отнеме доста време, докато се справи научната общност с него, а политическата страна нещата е някакъв пълен хаос. Просто. Но да гледаме оптимистично напред. Може би ще върнат фонд на ливриации. Да, да, може би ще... И, и ти предлагам да завършим да. този разговор, защото Много хора ще измрът. Яко. Много хора яко ще измрът, ако продължим да говорим до, до утрастинта, примерно. Наистина ти благодаря. Всички ще умрем. Всички рано или късно, всички ще умрем. Това е безспорен абсолютен факт. Математически доказан и проверен. Мисля, че няма кой да го обори това нещо. Окей, наистина ти благодаря за този разговор. Сега ще изключа от видеото. Прекъсни моля ти едностранно връзката. Лека вечер ти пожелавам. Бъди здрав и след 5 години ще говорим за числата в епидемията. Да сме живи и здрави тогава. Благодаря ти. Чао, лека.